0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月六号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：天安门母亲成员在北京祭奠难属，重申不忘六四；香港民众自发纪念六四，二十余人被警方带走；英国、加拿大等地多族裔的群体共同纪念六四。武汉一名小学生被老师开车撞伤致死，母亲疑遭网暴和维稳坠楼身亡。香港电台前记者蔡玉玲因为调查报道被判有罪，案件经上诉获胜。接下来就请听这次节目的详细内容。九六四三十四周年这一天，六四难属家属群体“天安门母亲”的多名成员在公安的监视下到北京万安公墓纪念逝者。天安门母亲群体表示，作为亡者的亲属，他们永远不会忘记那个黑暗的夜晚。这一天，有网民发起“六四静思节”绝食一天的活动。另外，星期六晚，中国境内的微信、QQ 等社交账户被禁止更换头像。以下是本台记者古婷的报道。
1: 本周日是北京六四三十四周年日，当天天安门广场和周边戒备森严，军警和便衣三不一岗，禁止路人聚集停留。警察还检查路人的身份证。上午，一位经过天安门广场的外省人李先生告诉本台：“在北京，这
2: 、那个天安门周边呢，全都是人脸识别的摄像头，你看一走一过，就有人就孩子喊了，对着就喊，给前面那家穿啥衣裳给拦截。”查身份证，哎，登记，便宜特别多，哎，只要你犯一点事儿，就给你往里关，直接就刑
1: 拘。在微信、QQ 等聊天工具上，今年的六四周年日未见到有人纪念六四死难者的白菊花蜡烛。对此，李先生说
3: ：“往年都有，今年打压特别狠，现在露头就抓。你在网
2: 上，只你发表了，半刑三年起步，谁露头就抓谁。”
1: 湖南网民田先生告诉本台，当天周六晚，国内网民的微信、QQ 被禁止更换头像。当天，人有人以六四禁思节绝食一天。他说
4: ：“嗯，可能没有以往的那个热度吧，但是还是有的。你看，不是唐金林律师倡导的禁思节吗？我是寻意绝食一天。”以示抗议，大部分人都在这一天会记得这一天的。腾讯挂他是不 QQ 啊，微
1: 信啊，昨天晚上开始起，他是不让你修改头像的。当天上午，北京天安门母亲群体发言人刘维杰、成员黄金平、袁任、郝建、段昌琪等人，在北京警方的护送下，前往万安公墓祭奠他们在六四事件中失去的亲人。八十六岁高龄的张先林近期因身体不适未能到场。在现场视频中，六位难鼠身穿黑色衣服，向逝者鞠躬默哀。祭文写道：“三十四年前的今天。”当时的政府动用野战军，使用机枪、坦克和装甲车，在长安街上无视马路上众多的民众，横行霸道，真枪实弹地向人群开枪，用坦克碾压，残暴地镇压了学生和市民们。我们的亲人，他们就是在那个血腥的夜晚倒在罪恶的枪弹上，为了心中的理想，献出了宝贵的生命。还称作为亡者的亲属们，我们永远。不。不会忘记那个黑暗的夜晚。本台当天致电天安门母亲代表尤维杰、张先林等，但始终无法接通。记者多次致电张先林家的座机，但记者能听到对方说话，对方听不到记者的声音。张先林的家人在电话中说：“听得见吗
4: ？喂，境外的电话就别打了。为什么现在这是监控状态？这、那个您的境外电话和您掐断了都，啊，任何声
1: 音。”此次活动引起了海内外媒体和民众的关注。许多人认为，天安门母亲的坚强与勇气令人感动，并呼吁中国政府应当正视历史、追求真相，并给那些无辜的死难者一个交代。6月4日，在全球各地都有人纪念这个重要时刻。美国、台湾及香港等地有民间组织集会或个人通过绝食一天的活动，表达对那些失去生命。或被捕入狱者的怀念，并呼吁中国政府重新审视此事。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：六四悼念已成为香港的禁忌。香港警方在六月四日当天因涉悼念六四，带走或拘捕至少二十三人。有被捕者指，不能够因为政权恐吓而停止悼念。另外，联合国人权事务高级专员办事处对港府的行为感到震惊。以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 在刚过去的六日，香港警方在维园附近带走二十三名男女，涉嫌在公中场合破坏社会安宁，需要进一步被调查。在六日前一天，身上贴有禁食白纸，被指控做出煽动意图作为的台湾大学研究生刘佳怡，中一对本台表示：“岛链无罪，只是做坚持三十多年的事。”
2: 六是这个伤痛，我们还没抚平。导链子案者，我们对他们母亲的致敬，是我们一直以来的坚持。所以今年是就我一关继续做的事情，也没有什么恐惧啊、害怕的
5: 。因为六四悼念，在铜锣湾被带走的圣明联主席陈宝莹也对本台表示，原计划带同鲜花在维园附近做短暂的末站，表达哀思，但没有成功。他当时候也看到其他的市民只是穿着黑衣也被带走，批评警方的做法不合理。他相信与他一同站出来悼念的人，只是想要守护悼念六四的一点烛光。
1: 你话系唔惊，当然都系假噶啦。咁但系，如果说站出
2: 。来不怕和不担心是骗你的，但对我而言，当我想起三十四年前那么多人用血肉书写的这段历史，甚至他们的母亲想追究真相所面对的困难和艰辛，比我们多很多倍，我觉得更有责任让人不要忘记六四的悼念，不可能因为政权的恐吓、阻碍和停止个人的悼念活动。我们只是每个人做回自己
5: 应有的坚持。前支援会副主席蔡耀昌在六四当晚独自到曾经摆放国商之柱的香港大学悼念，同被警方阻止。他认为，今年六四前夕，港府高官的言行激发了港人不怕国安法，坚持站出来悼念六四。最大的触发就可能系特
4: 首又好，最大的出
1: 发点可能是特首或律政司司长都说不清楚，港人六四悼念是否犯法。但早前保安局局长邓炳强却警告，任何人在特别的日子做出危害国家安全的行为，警方必定执法。警方更在维园高调巡查，又派特种部队到场，使已悼念六四多年的港人感到不是味儿。使大家都尝试找一些空间做出表达。
5: 香港立法会民主派前议员许之峰表示敬佩，在高压之下还勇敢表达意见、悼念六四的港人。他表示，六四当天，香港警方的执法行动。标准有分歧，使港人难以用合法的方法表达意见
3: 。背包里有六
1: 四内有六四的物品沒，没有做展示都要被带走，这种行为明显与公共秩序无关，只是与政治有关，是针对意见，根本不是法律唯一的标准，就是政治需要。游行示威红线的漂浮不定，这就是后官法下的写照。他想怎么样就怎么样
5: 。许志峰表示，被逮捕的人士有可能在两三年之后，在港府有政治需要时再被抽后算账。就由这电台记者陈子飞报道
0: 。六四三十四周年之际，虽然香港维多利亚公园再无主光，然而纪念活动却遍地开花。全球各地共有超过五十场游行、展览和集会等活动。其中，英国伦敦星期天举行的六四纪念活动，首次由中国留学生打头阵，并带领港人、藏人以及维吾尔人等社群，在伦敦闹市游行到中国驻英国大使馆外举行集会，延续三十四年来的传统。请听本台记者吕西发自伦敦的报道
1: 。我们。
3: 三十四年前，北京天安门广场上学生的诉求，在伦敦特拉法加广场上再次响起。有一群在英中国留学生组成的非营利组织 China Defiance， 周日在伦敦举行集会。他们模仿当年天安门广场上的学生，又重演当年坦克车撞向学生的一幕。现场所见，不少中国留学生拿着鲜花和自制的标语，默默加入。中国留学生橙子自制写着：“在史册里。”在人心里，别让真相引入尘烟的标语，想借此表达一个讯息。出于安全原因，他的访问内容由我的同事代读。这些事件其实都会留在史册里和人的心里。只要我们一直有这样的活动，即使星星之火不能燎原，我们也可以继续把它传递下去。中国留学生安表示，他过去对六四有一定的认知，却一直不见中国留学生站出来举办活动。现在终于等到这个机会，他觉得有必要参与。表达对六四和近年中国种种事件的不满，因为我觉得这个是每个公民的义务吧，因为就是自己的国家在呃，自己政府并没有就是做的很好，通过这样的活动来表示我们的不满，觉得是呃，对于过去两年就是包括疫情防防疫政策，然后还有一些大大小小事情，综合一种不满吧，然后就是在中国也发生了很多事情，比如说铁链女事件。比如说，呃，武汉李文亮医生那个事件，然后还有很多就数不清。人群中不乏港人身影，港人比 i 过去几十年都有参与香港维多利亚公园的烛光晚会。他说：“中国留学生第一次站出来举办六四纪念活动，意义重大。”
1: 其实佢哋应该系佢哋做嘅，我哋喺香港
5: 呢，其实纪念六四的活动应该是由中国人来做，我们在香港其实一直是在帮他们做，当然我们也是一脉相承。如果连我们都不支持他们，谁来支持呢？大陆仍有很多有良知的人，只是有些人无法接受资讯。其实谁来办活动我都无所谓，只要他们是觉醒的大陆人，我就很支持
3: 。中国留学生其后带领港人、藏人和维吾尔人等社群，流行到中国驻英国大使馆，加入由国际特赦组织举办的晚会，延续三十四年以来的传统。集会人士拿着标语和电子蜡烛悼念六四死难者。并生援在狱中绝食的前香港支联会副主席周信彤。高峰时大概有四百人参加。而除了伦敦，全英国至少七个城市都有六四悼念活动，让在香港被禁绝的烛光照亮英国各地。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 在刚刚过去的这个周末，加拿大多个城市都举行了纪念六四三十四周年的活动。其中，温哥华市的活动现场重现香港围园气氛，超过三千人手持蜡烛，呼吁绝不遗忘曾经为中国和香港民主抗争的勇士。另外，多伦多也有两场纪念会，两千多民众参与。以下是本台记者刘飞的报道
6: 。关于民主自由、香港精神的歌声一阵阵飘荡在温哥华林思启公园。星期天下午四点钟起，先是纪念音乐会和六四展览登场。随着天色渐暗，更多人涌入公园草坪，超过三千人手持着蜡烛或手机，为当年一九八九年六四死难者以及为这几年争取香港民主自由而不幸受害的人致敬。温哥华致联会从一九八九年起就举办纪念六四活动，往年都在中国领事馆前抗议。致联会主席李梅宝说。过去动辄超过十万人聚集香港围园到六四，如今香港变了，温哥华港人更要
3: 凝聚在一起。通过每一点的光，我哋永远。支烛光，我们永远不会忘记天安门的大屠杀，不会忘记为香港民主抗争的勇士们。虽然围园烛光熄了，但温哥华烛
6: 海不灭。曾被拘捕的香港智联会常委麦海华也被迫离开香港到温哥华，看到竹海一片，哽咽又感动地说：“香港人散居世界，依然同心。”前香港网络电台主持人杰斯也是政治犯，刑满出狱后的他两个月前来到温哥华，他在台上的演讲为晚会掀起了高潮。他讽刺现任香港特首和保安局长任意操弄国安法。回了香港，但回不了香港人的信念。我
4: 们坐满了整个地球、啊，多谢,谢你啊，李家超，多谢,谢你啊
5: 。我们坐满了整个地球，多谢你啊，李家超，多谢你，邓炳强，帮我们召集了更多香港人站出来，在亚洲、台湾、在欧洲、美国，还有我们加拿大，都看到自由之花开满各个城市。
6: 杰斯说：“中国共产党就是希望众人遗忘，遗忘中国的六四，遗忘香港的二零一四、二零一九，因为遗忘了，中国共产党就更能够容易继续做伤天害理的事。我们绝对不能忘。”中国民主党温哥华党部的负责人郝丹说：“天安门六四事件开启了中国民主之光
4: ，因为六四
3: 让全世界看清了中共邪恶的本质，也在全球。”掀起了中国人追求自由民主的热潮，埋下了中国民主运动的种子，影响了几代中国人的思想
6: 。温哥华市议员中国移民周南和本拿比市议员香港移民李灿明等人也都来到现场。周南说：“会让年仅两岁的儿子逐渐认识六四。”李灿明也说：“还有一段时间
1: 才可以呃，做一些改变，所以这个坚持下去非常重要。”
6: 多伦多支持中国民运会在星期天晚上与约克赖世明广场举办的烛光会，吸引两千多人参加。至于多伦多公民会，也在周六于多伦多大学举办了活动。公民会的林立彤说：“虽然仅仅有两百多人到场，但多数都是来自中国大陆的年轻学生，他们愿意站出来，格外有意义。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
4: 。
0: 武汉一小学生上个星期在校内被老师开车撞死，其后孩子的母亲杨女士在居住的小区内坠楼身亡。武汉居民以及网民纷纷谴责，有人在杨女士面对丧子之痛之际以维稳施压。下面请听记者古婷的报道
1: 。五月二十三号，武汉市汉阳区红桥小学一年级谭同学。被老师在校内驾车撞伤致死，其母亲杨女士和丈夫闻讯赶到现场，悲痛欲绝。二十五日，杨女士在居住的小区内坠楼身亡。武汉汉阳居民本周一接受本台采访时说
4: ：“这是晚报。”
3: 他妈受不了了，就选择了在家属上厕所的那个时候，她选择了跳楼。她老公也那个了，但是被家人制止了。网暴的那个人已经被找到了，也有很多人被终身禁言了。还有一个实名的一个人，网什么的那个人也找到了，不知道现在是怎么样处理
1: 。微博网民留言指杨女士衣着整齐，要求更多的赔偿、嗯。其中百万粉丝大 V 恶有正能量写道：“你还拉横幅堵校门，不就是因为这事上网社会影响大吗？”还写道：“赔偿也一定会给，你们不就是嫌赔偿少了，想多要点赔偿吗？”我正开始觉得你不值得同情，孩子的死已经完全变成了你要更多赔偿的筹码。熟悉武汉情况的教育界人士何培荣认为。杨女士自尽不仅仅是网暴，武汉国宝也参与对杨女士的维稳行动。她对本台说
3: ：“网民翻出来这段视频，就是由国宝在跟她施加压力，所以那女的跳楼了。然后她的一个朋友们，是她的一个朋友们在抖音里面很含蓄的说了一下，嗯，其实是一枚警方给她的压力
1: 。”网上流传的一段视频中，杨女士生前在儿子就读的学校门口，面对路人和保安员及警察说：“武汉一位叫周俊的国宝找他维稳。”五月二十五日，据武汉市汉阳区教育局发布的情况通报称，五月二十三日十三点五十分，该区虹桥小学月湖校区教师刘某在校内驾车将该校一年级学生谭某撞伤后，谭某送医院抢救无效，不幸离世。武汉市汉阳区教育局对谭同学的不幸离世深感悲痛，以自责。至于涉事教师刘某，则已被警方刑事拘留。武汉居民徐先生对本台说：“当地每一次发生群体或维权事件，国宝都会第一时间压制网络言论。杨女士的遭遇是典型的案例。”他说
4: ：“我相信是,是这样的，我相信是这样的。呃，维稳的，你知道维稳的费用比工资还高。
1: ”另外，中国二十七位诗人以诗歌的形式为被网暴的杨女士发声。其中，叶康桥写道：“一个孩子惨死，只有一个母亲伤心；一个人死，只有一家痛哭；一个王朝的覆灭，所有人效忠新帝。哎，这是一个孩子死的事吗？这是中国自古各扫门前雪的教育成果。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港电台前女编导蔡玉玲，二零二零年调查元朗七二幺袭击事件，申请涉事人车牌资料时，被香港政府指控虚假陈述。蔡玉玲不服判决，经历近三年的上诉，终获撤罪。详情，请听记者陈子飞的报道。
5: 香港电台铿锵及前篇到蔡玉玲在二零二零年重塑元朗七二一袭击事件真相的报道，使用记者常用的调查方法，拿到涉嫌参与袭击相关人士的个人资料，其后被港府提告，被裁定作出虚假陈述罪成。他不服判决上诉，香港终审法院周一公布判决的结果，表示相关资料申请限制和选项要求并不清楚，考虑到蔡玉玲是真。曾因为新闻报道才提出申请，说他是明知而做出虚假陈述，是严重不公，裁定蔡玉林胜诉，撤销对他的定罪和刑罚。蔡玉林在判决后表示，法院再次肯定言论自由和新闻自由是受到法律的保护，对新闻界以及还在坚持的香港记者是一种鼓舞，对他个人而言也是很有意义的事。由
6: 被捕到到终审法,法,法院，从被拘
5: 捕
2: 到上诉到终审。法院已经历三十个月，对很多人来说不是一段短的时间。不论今天的赢或输，过去这几年的坚持已经是一件很有意义的事。今天能够得到这个结果，真的值得欣喜。这次的例子说明了，不论是个人或群体，我们的那份坚持，在今天的社会是值得重视和鼓励。不论制度如何的改变，我相信心中的信念很难被人拿走
5: 。他表示会继续做调查报道。但承认这次的判例可能只是适用在涉及交通类的资料调查，希望社会能理解取得公众资讯和保护新闻自由需要平衡的重要。香港记者协会欢迎判决，对蔡玉玲坚持上诉、身体力行维护新闻自由的勇气表示敬佩。又说，记者为了真相调查资料，被控告虚假陈述罪成，打击媒体求真、监察政府的作用。希望港府专重新闻工作者的。工作，确保新闻自由得到保障。前法政会事召集人任坚峰表示，蔡玉玲上诉成功，某程度上是显示新闻自由的重要。但值得留意是，不等同以后记者做调查报道不会再被控告。同时，港府也可以单方面更改游戏规则，阻止记者调查所需要的资料
1: 。今次蔡玉玲她赢了，其中一个因素
5: 就是说啊，今次好明显他是做一些跟呃、啊、新闻。呃，
1: 报道有关的调查嘛，将来何谓做新闻调查的的定义，可能会有争议。另外，大家都不可以排除政府会改了他们的守则，啊、呃，他们可以把那个基准去收紧。
5: 本案的审讯经历近三年，任剑峰表示，除了当事人要付出时间，如果上诉失败，也有可能被政府追讨数以十万甚至百万计港元的诉讼费，感叹寻求公益的路对普通市民来说相当困难。就央社电台记者陈子飞报道
0: 。河南网红陈少天，人称天哥。近期从土耳其启程，走线前往美国寻求政治庇护。本周一抵达墨西哥，并将于次日进入难民营，稍后提出政治庇护。下面请听记者古婷的报道
1: 。本周日还在危地马拉的河南网红天哥，周一已经抵达墨西哥境内。当天，天哥一行七八个来自中国的偷渡客被舌头安排在有养猪场的休息站。他说，还有其他国家的难民
4: 。下完车就给我安排在里这里这里。大门，大门关起来。三个讲葡萄阿语的女人，带了三个小孩。很辛
1: 苦。天哥当天接受自由亚洲电台采访时说，他已经到了美墨边境地区墨西哥东南部城市塔帕丘拉
4: 。我已经到塔帕丘拉了，打个车六块钱到了一个呃酒店住下了。明天或者后天再去那边，他们家。
1: 近年来，成千上万的中南美洲难民为了脱离暴力跟贫困，跋山涉水，要逃到美国。墨西哥则是大部分逃往美国的必经之路。今年以来，许多中国人也走这条逃亡之路。田哥说
4: ：“车头前面有骑摩托车的放哨的，后面有中卫的，搞得还是很周全。”进入墨西哥之前吧，那两年躲避的比较多，因为进入墨西哥之前有警察上来搜两,两次，两次都都没有怎么强制要。他先看你的护照，看完以后，给手给你比示比示钱的，你 no 一摇一下头，就就问下一个需要
1: 。天哥还说，也有警察把他们车上的人叫下车，逐一要钱
4: ，带到车子后面的背影的地方，连蒙带吓的直接拉你的包往里面掏钱，给了他二十。
1: 据知情人士披露，中国人偷渡美国已经成了规模。各国境内专门负责偷渡客到墨西哥的地下组织，从土耳其启程，途经国都有固定舌头接应，采用接力方式把偷渡客平安送到目的地。田哥说，如果从离开中国第一站作为起始点收费二十至三十万元人民币，称为大包。如果偷渡者自己找酒店自费食宿，则称为小包。他选择的小包，田哥说
4: ：“找蛇头,頭，他们的安排的都很周密、很详细。尤其尤其是到其实墨西哥之前，危危地马拉嘛，前面有三部摩托车，各个路口都有人在那裡放哨。看摩托，他们的对讲机，下一个路口之前，他先先跑过去，看看有没有拿对讲机再过来。他们接洽都很好。”在哪个地方上车，哪个地方下车，都有人专门都有舌头在那等着你的。他的范围之内只能付了一段，那一段没他管的。那个交接口就有蛇头在那等着你，给你安排酒
1: 店。天哥还说，在他走线的过程中，每一个国家的舌头给偷渡客拍摄一张合影，发给下一站接应的舌头，以防止不付钱的偷渡客混在其中，也为了确保偷渡客的安全。微信都有联系，对不会多要你，也不坑你，也不骗你。只不过路上唯一的就是黑警，谁也控制不了。交代我们把钱全部放在大巴下面那个箱子，要了就是没有就行。现年四十八岁的天哥，本名陈少天，多年前他因在境外社交平台推特发表批评中国政府的言论，被以刑讯滋事判囚十四个月。去年刑满出狱。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。英国《每日电讯报》六月四号刊登一篇研究报告，表示严厉的风控措施对降低新冠死亡率的作用微不足道，是政策失败。美国约翰霍普金斯大学和瑞典隆德大学的科学家调查了近两万项关于疫情风控措施的研究，研究结果表明，严厉的风控措施对降低新冠疫情死亡率的作用微不足道。例如，与瑞典等国家相比，实施严格封锁的英格兰和威尔士只减少了1700个死亡案例。该研究得出的结论，跟风控措施带来惊人附带成本相比，挽救的死亡人数只是九牛一毛。根据中国驻日本大使馆六月五号发布的消息，中国驻日大使吴江浩近日在日本国际贸易促进会发表讲话时说：“如果日本执意对中日半导体合作设限，”失去的不仅是中国巨大的市场，更是日本自身的商业信誉和半导体业的未来。他更说，美国的目的是重新确立半导体霸权。如果按照美国设计的套路走下去，那就是中日双输，而美国独赢。据维权网本周日发布的消息。六四事件三十四周年前夕的六月三号，北京鸟巢国家体育场五月天演唱会场外，一名女子在高处挥舞美国国旗和标语，并抛洒《独立宣言》选段。但随后，这名女子被赶来的保安人员制止。截至目前，被抓女子的后续情况不明，个人信息也尚无人知晓。而上述事件被围观路人录制视频发布上网后，迅速发酵。路透社六月四号报道。台海以及南海紧张局势升温之际，德国国防部部长鲍里斯·皮斯托留斯星期天宣布，德国将在2024年向印太地区派遣两艘战舰。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。